0: arroba Julio Sánchez Cristo Oficial. Vamos al tema del día, las garantías en la justicia. Saludo al exfiscal Néstor Humberto Martínez. También tenemos invitado al doctor Mendoza Diago y a un experto en derecho internacional. Doctor Néstor Humberto, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Julio.
1: Muy grato saludarlos a ustedes en la mesa de trabajo.
0: Doctor Martínez Neira. Eh, usted tiene mucha experiencia no solamente en Colombia sino a nivel internacional eh, la corte interamericana le pide a Colombia garantías respaldar las decisiones de nuestras autoridades en este caso la corte suprema de justicia para la elección de fiscal y creo que en eso estamos de acuerdo todos pero hay una parte del mensaje que hablando esta mañana con Alberto no estamos seguros es más, no creemos que le corresponda a una instancia internacional presionar la velocidad con que una alta corte colombiana tome una decisión. Dice que a la brevedad posible le corresponde pues eh, pedir, ni más faltaba, todas las garantías, que es nuestro tema del día. Pero ¿le corresponde, doctor Néstor Humberto, eh, pedirle a la corte tiempo, brevedad?
1: Pues Julio, eh, realmente eh, uno queda perplejo... ...de la lectura del comunicado que conocimos ayer de la Comisión Interamericana... ...en donde la misma, el mismo organismo censura las interferencias indebidas a la acción de la, de la Corte Suprema en la elección de fiscal... ...pero consolida ahora es una interferencia externa, a mi modo de ver, indebida e inaceptable que carece de mandato en la Carta de la Organización de Estados Americanos y de la propia Comisión Interamericana. En el, en el comunicado, la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos apela a su condición o al mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la medida en que sostiene que la falta de un fiscal titular puede inducir a la impunidad y a que no haya ejercicio de la acción penal. Como si en Colombia se hubiera interrumpido la gestión misional de la fiscalía. Eso no es cierto. Esa es una institución que hoy está funcionando. Hoy amanecieron trabajando 25 mil funcionarios, los 5 mil 500 fiscales. Cualquier ciudadano puede ir a promover una denuncia penal para que se inicie la acción penal correspondiente. Las labores de inspección y las labores de investigación judicial del CTI se deben estar cumpliendo con la absoluta normalidad. De tal manera que no hay mandato realmente para que se haya dado esta interferencia que además se funda, Juli, déjeme decirlo, en unos fundamentos totalmente falsos. Eso es indebido, eso es inapropiado en un órgano de tanta relevancia e importancia en el sistema interamericano. Llegan a decir, por ejemplo, que la Corte no cumplió con su deber de nombrar fiscal el 7 de diciembre de 2023 como estaba previsto. Esa, esa es una fecha que sale del cubilete. Sí. nunca podía exigirse que eh, una fecha cierta mucho menos en diciembre cuando no había, no se había cumplido el periodo del anterior fiscal dicen que no se logró hacer el nombramiento debido a falta de quórum, eso es una monstruosidad eso no es cierto la Doctor corte Martínez. en su sala plena lo sabemos todos, ha venido cumpliendo con quórum en todo este periodo sin solución de continuidad de tal manera que Francamente es una interferencia eh, totalmente inaceptable.
2: Doctor Martínez, quiero preguntarle por el efecto práctico de ese pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los magistrados pues, son muy celosos de la soberanía de la justicia y no les gusta que... Eh... Eh, eh, tribunales o instancias internacionales se metan en asuntos colombianos. ¿Usted cree que este pronunciamiento de la comisión podría generar el efecto contrario y llevar a que una decisión se demore aún más tiempo?
1: Bueno, yo diría, eh, 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 doctor Pombo, que después de mirar lo que está aconteciendo y las declaraciones del propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor. Él lo que ha pedido es que eh, no haya interferencias, que no haya constreñimientos indebidos, que los dejen actuar en desarrollo de su independencia y de su autonomía. Y si uno le da una lectura a esa declaración del día de ayer, inclusive a la declaración que hizo el propio presidente de la Corte Constitucional... Sería previsible que si continúa este asedio a la Corte Suprema de Justicia, la Corte y su presidente no agenden en el orden del día el nombramiento de Fiscal General de la Nación en su próxima reunión o en todas aquellas en donde no haya un clima que les permita deliberar de manera libre y de acuerdo con su propio mandato constitucional. Yo creo que si continúa este asedio... Bien sea que provenga de los twitters palaciegos o bien sea que provenga de organismos externos o de ONGs, la Corte va, se va a sentir eh, viendo sitiada y asediada y en condiciones de no cumplir con su responsabilidad.
3: Doctor Néstor Humberto Martínez, gracias por estar en W Radio a esta hora de la mañana y saludamos a esta hora al ex exfiscal... Guillermo Mendoza Diago, fiscal, ¿usted qué opina precisamente de ese comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde pide que a la menor brevedad posible se elija un fiscal general y donde hace un llamado directamente a la Corte Suprema de Justicia?
4: Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes, y sí, he escuchado con mucha atención lo que dice el doctor Néstor Humberto Martínez, y pienso que realmente pues una institución como la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana se ha venido ocupando de violaciones a los derechos humanos, de condenar a, condenar a los estados cuando no han hecho justicia, en fin. Pero no veo... Es decir, que yo recuerde, no hay un precedente en el sentido pues de que ese organismo se ocupe de... Eh, casi que, yo no digo constreñir, pero sí inducir a que se tomen decisiones por parte de las autoridades colombianas y ¿sí? pues, las ramas del poder público, gozan de autonomía, eso lo sabemos, y que yo sepa, nunca había ocurrido una, cosa, una cuestión semejante. Y la otra cosa es esta, es que la Corte no tiene un término preciso señalado en la Constitución o en la ley para tomar una decisión de esa clase, para hacer esa... Porque es un proceso eleccionario, eso es colectivo. Entonces, me parece que, que ese organismo no debe intervenir en ese tipo de actividades que son propias y de la competencia de las autoridades colombianas y de las instancias colombianas. Me parece que, inclusive, están dando opiniones con datos que no son correctos. O están hablando de falta de quórum en una, en un momento y cosas por el estilo, o sea que quien les está llevando la información correspondiente no se las está dando completa o se las sí. está dando equivocadas.
0: Pero doctor Mendoza Diago, eh, bueno, Naciones Unidas también lo acaba de hacer a, a través de la Oficina para la Defensa de los Derechos Humanos pidiendo celeridad. Pero quiero ir a otra a, a, a una variante de esto. No será que hay que cambiar el sistema de elección de fiscal en Colombia? Que tenemos es un problema de la forma como se está eligiendo fiscal y que tendríamos que encontrar una alternativa diferente a esa selección?
4: Bueno, lo que pasa es que se buscó con la Constitución del 91 que pues una autoridad de esa naturaleza con el poder de tener el ejercicio de la acción penal y todas esas cosas pues si iba a, par a ser parte de la rama judicial del poder público, pues en su escogencia intervinieran, eh, diríamos, dos poderes o dos ramas, el Ejecutivo y, y el Judicial. Entonces eh, el procedimiento no es que esté, eh, eh, diríamos, equivocado. Lo que está ocurriendo de pronto es que eh, en otras ocasiones, no ahora, ahora la perna pues, es muy calificada, pero en otras ocasiones ha habido ternas que han merecido algunos reproches. Como lo vimos, fuimos testigos de todo eso cuando en algún momento sucedió eso. ¿Qué procedimiento adicional puede haber? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, en otros países el fiscal es, es, es nombrado por el presidente porque se entiende que no corresponde o no pertenece a la rama judicial, a los jueces. Entonces, si se va a variar esto que la terna le elabore la Corte y el nombramiento lo haga el Presidente de la República, el problema puede ser eh, también eh, parecido, es decir, mientras se escogen candidatos idóneos, en fin. Yo no creo que el sistema así eh, sea el, el, el erróneo, sea el que trae los problemas. El problema puede ser más bien que eh, no se le dé oportunidad a la Corte, siendo un organismo colegiado, para que evalúe con todos los detalles posibles y con todo el tiempo necesario quién va a ser el fiscal.
3: Gracias, doctor Guillermo Mendoza Diago, fiscal general de la Nación. Saludamos también a esta hora a Javier Galindo, abogado internacionalista precisamente que trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Javier, ¿usted cómo evalúa lo que ocurrió con este fuerte comunicado que se conoció en las últimas horas de la CIDH y el llamado que se le hace a la Corte Suprema de Justicia a cumplir con su deber y elegir a la mayor brevedad posible a un nuevo fiscal?
5: Bueno, primero que todo, muy buenos días a todos y todas las oyentes. Eh, un gusto volver a estar con la W Radio, siempre es un placer para mí. Eh, yo creo que primero hay que entender las funciones de la Comisión Interamericana. Eh, si bien es cierto, estamos acostumbrados a que la Comisión lleva peticiones y casos y pues en un momento determinado los resuelve, también tiene una función y es la de monitoreo. El artículo 41 de la Convención Americana es muy clara al establecer que la Comisión puede formular recomendaciones cuando lo estime conveniente a los gobiernos y a los estados eh, para que puedan adoptar medidas progresivas en favor de los derechos fundamentales. Si vemos el comunicado de prensa, eh, la Comisión lo que hace es efectivamente un llamado a que se respeten esos derechos fundamentales, a que se pueda hacer el nombramiento de la fiscal. Además, que cabe resaltar que es una terna compuesta eh, por tres mujeres, tres mujeres muy capacitadas y que pues, esto también es, es un plus o un punto positivo eh, para este nombramiento. Entonces, eh, yo realmente no observo que exista una interferencia por parte de la Comisión. Está cumpliendo con sus deberes, está cumpliendo con sus funciones, y eh, sencillamente está haciendo un monitoreo y un llamado a que se respete eh, lo establecido en la Convención Americana por el Estado
0: colombiano. Doctor, yo creo que usted tiene razón en su análisis que pues tiene el soporte académico de su experiencia. Yo en lo que no estoy de acuerdo, y coincido en muchos observadores, no solamente invitados como los que tenemos, o la carta del doctor Humberto de la Calle, pero a mí me parece que ellos tienen todo el derecho de hacer unas recomendaciones para Colombia. Lo que no estoy de acuerdo es que se metan en el tiempo de la Corte. ¿Ellos por qué le tienen que decir a la Corte que lo haga a la brevedad posible? Ellos tienen es que velar por el cumplimiento de, de, la, de la misión y de las garantías que tengan. Pero, ¿de cuándo acá esa Corte le puede decir a la Corte nuestra que le apure? ¿Cómo así? Bueno, eh, fíjate que ese
5: es un, un término bastante amplio, digamos a la brevedad posible, eh, puede ser interpretado de muchas maneras. Eh, no establece precisamente un término porque ahí sí estaría excediéndose exhi de sus funciones. Si la comisión hubiese establecido, tiene 10 días, tiene 20 o el tiempo que haya establecido, eh, ahí estaría incumpliendo de alguna manera eh, su mandato. Sin embargo, lo que establece es que debe cumplirlo a la brevedad posible. Es decir, y, perdón, y se sustenta incluso, en, en si, si observamos el comunicado, es muy respetuoso en las normas constitucionales y en las leyes internas. Entonces, digamos que a la brevedad posible, dando cumplimiento, por supuesto, que a las normas procesales, pero siempre de acuerdo con el debido proceso. Y aquí es donde viene, digamos, eh, un ítem un, un muy importante, y es el artículo 2 de la convención, y establece que todas las normas, indistintamente si es constitucionales o legales, deben estar acorde con la convención americana. Y la convención americana, a su vez, establece que el debido proceso no puede ser eterno, ningún debido proceso puede ser eterno, y que deben existir unos parámetros para que ese debido proceso tenga las garantías de un tiempo prudencial. Entonces, si nos vamos, digamos, a un análisis muy académico, eh, digamos, que es como el que yo me, 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 me sostengo, es, debe existir un tiempo prudencial, no podemos establecer que la Corte Suprema eh, pues dure una eternidad para poder eh, hacer este nombramiento.
0: ¿Y cómo, Entonces, ¿y cómo hacemos, ¿cómo este hacemos doctor, con el, con lo que pasó en el, en el pasado reciente? ¿Por qué la Corte no se pronunció cuando pasó lo mismo? Eh, no durante 15 días o un mes, pasó durante más de un año, ahí esa corte no dijo nada. ¿Cuánto llevamos sin contralor? Ahí la corte no dijo nada. Entonces uno sí se pregunta, ¿por qué en este caso les dio el afán?
5: Bueno, porque es que es muy diferente, mi querido Julio, eh, nombrar al fiscal general que al contralor. Eh, recuerda que el fiscal pues tiene unas competencias sumamente ligadas con... Eh, los procesos de investigación, los procesos eventualmente de impunidad, incluso eh, estos pronunciamientos que mi colega anterior mencionaba que no eh, había o no conocía de algún proceso, pronunciamiento anterior, sí lo ha existido, la Comisión Interamericana se ha pronunciado eh, en casos semejantes con comunicados de prensa, eh, como por ejemplo en, el, en la elección de los magistrados en el Perú, por ejemplo el fiscal general de Honduras y eh, del nombramiento eh, de magistrados de la Suprema Corte de Justicia en el mismo Honduras, en donde. Ha... Eh, a que se haga esta elección con el debido proceso. Sí, claro, pero la doctor, pero,
2: pero permítame, porque digamos que quedó en punta la pregunta que hizo Julio, está bien el caso de Contralor, pero por ejemplo en el caso de nuestro invitado Guillermo Mendoza Diago, él estuvo en interinidad eh, más de un año, cerca de año y medio, y en ese caso la comisión no hizo ningún pronunciamiento, ¿por qué ese doble rasero? ¿Por qué en ese momento sí no hubo pronunciamiento y ahora sí?
5: Bueno, lo que pasa es que ahí sí me, me, me perdonas un poquito la, la respuesta, pero no sería yo el pertinente para dar las razones de por qué la CIDH no, no, no se pronunció en ese momento. Si bien es cierto, yo si hice parte eh, del equipo en este momento, pues no puedo hablar en nombre de la comisión y por qué eh, se pudo haber pronunciado en esta oportunidad y en aquella no.
0: Acompáñenos en el canal de YouTube, arroba Julio Sánchez Cristo Oficial.